0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。秘密建除。清代从康熙朝开始，继续沿用中原各王朝立嫡长子的做法，来确定皇位继承人。康熙十四年（公元1675年），康熙下诏册立嫡长子胤禛为皇太子。康熙一生有很多的子女，在位时间又长，而过早的公开册立太子，造成了皇帝和太子之间、太子和诸皇子之间的诸多矛盾和纷争。后来矛盾竟然激化到了不可调和的地步，致使皇权受到了威胁，政局也因此动荡不宁。因此，康熙帝不得已两次废黜皇太子胤禛。到了康熙晚年的时候，诸皇子们为了储君之争，展开了残酷的争夺，甚至到了手足相残的地步。这不但严重影响了政局的稳定，也让康熙本人心力交瘁，痛心不已。实际上，册立储君和皇位继承权的问题，一直都是历朝历代最高统治集团内部一个最大的矛盾。本身经历过楚魏之争的雍正帝，为了避免骨肉相残的悲剧再次发生，便决定寻求一个办法来解决这个历史性的难题。雍正在登基后不久，便在乾清宫召集各王公大臣一起来商议立储的新办法。雍正对大臣说：“想当年父皇因为楚魏的事情，太子立了又废，废了又立。”弄得心神憔悴。朕认为立储乃是关系到朝廷长治久安的大事，终归要有一个预先安排。列位臣工们，你们有什么好的建议？大臣们都不敢对如此重大的事情随意发表意见，雍正只好说出了自己的办法，那就是把继位的储君名字写入密封，藏在匣内，然后匣子放在乾清宫正中。世祖皇帝御书的正大光明匾额之后，这里是宫中最高之处，以备不虞。这样一来，建储已设，人心安定。就算以后情况有变，到时候也可以再拿下来重新修改。大臣们听后一致赞同。雍正随后便将一份自己亲手写好的继位诏书放进了匣中，又命侍卫当众将锦匣封好。放在了匾额的后面。另外，还有一份同样内容的继位诏书，则由雍正自己随身携带，在死后才能打开。皇帝死后，由顾命大臣共同取下建储匣，和皇帝密藏在身边的那一份对照验看，经核实后宣布皇位的继承人。这就是历史上所称的秘密建储。从此以后，正大光明这块匾。便也充满了神秘的色彩，贬下的那个锦匣子更是让皇子们日思夜想、魂牵梦绕。因为大家虽然知道皇太子已经确定，但彼此之间并不知道谁会有这份幸运。更重要的是，立储之后还是可以更换人选的，这就加剧并延长了彼此间的竞争。各皇子必须时刻注意自己的言行，约束自己，这样。才有机会成为皇位最有力的竞争者。秘密建储制度采取一种两相对证的契约神秘照之后，避免了有人从中捣鬼，或一些权贵大臣暗中插手，对于缓和皇权斗争起到了一定的作用。秘密建储也是皇位继承制度上的一个有特色的突破，它否定了两千多年来嫡长子继承皇位的传统。扩大了选任范围，更重要的是，避免了争权过程中的骨肉相残，有利于皇族内部的稳定，便于更好的管理家天下，也巩固了当时的统治和全国的政局。这种立储方式被清朝统治者奉为建储家法。公元一七三五年八月二十三日，雍正驾崩，按照秘密建储的制度，皇四子爱新觉罗弘历。于同年九月初三顺利登基，次年改年号乾隆，而弘历就是清高祖乾隆皇帝。档案77正大光明》匾额，原为顺治帝所书，康熙摩勒上石，原迹藏于故宫御书处。乾清宫悬挂的是乾隆摩拓的，后来匾额被烧毁，嘉庆皇帝命人重新摩拓。雍正时期建立秘密建储制度后，在这个匾的背后藏有决定储君人选的建储匣。